0: Herzlich willkommen zu, zur Podcast-Folge 2. Ähm, heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn äh, im Studio, würde ich sagen, oder beziehungsweise im weit entfernten Studio im Norden, ist der Volke. Ja, moin, Volke. Gerd. Hi. Na, zwischen
1: Umzugskarton sitze ich hier und spreche mit dir heute wieder.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, wir haben letzte Woche so allgemein darüber gesprochen, was eigentlich äh, auf jeder Bucketliste draufstehen sollte, ähm, was man so in seinem Leben alles gerne noch erreichen möchte, dass das Leben endlich ist und so weiter, das waren so ein bisschen die Themen und äh, wir müssen eine Sache ganz kurz nochmal auflösen und zwar <lacht> in der letzten Folge ähm, ist es mir öfter passiert, dass ich dich anstatt Volke Chris genannt habe und äh, steht Steckt dir was dahinter? Magst du das ganz kurz mal erzählen?
1: Genau. Ähm, ja, im Grunde genommen dachte ich, dass ich den Crow des Podcasts mache, aber ähm, ja, das wollte ich dann oder hatten Gerd und ich dann nicht mehr vor. Also im Ersten hatte ich gesagt, jo Gerd, äh, nenn mich doch einfach Chris, dann bin ich ein bisschen anonymer, aber... Ja, wir wollen ja auch authentisch bleiben und wie wir gemerkt haben, äh, war das ein bisschen
0: schwer, mich nur Chris zu das nennen. Das einfach nicht. Ja, das
1: ist auch Quatsch eigentlich. Deswegen. Ja, doch, ähm, ja
0: tatsächlich äh, Christian mit zweiten Namen, also so ganz falsch sind wir da gar nicht gewesen.
1: Genau, von daher wäre das alles richtig gewesen, aber ja, mein Rufname ist Volke, von daher ist das auch ein bisschen einfacher für dich und wenn wir miteinander sprechen, Chris zu sagen, ist auch ein bisschen blöd. Aber ja, Volke ist der genau. richtige Name.
0: Jo, genau, wie geht's
1: dir? Das ja, alles gut. Ähm, ja, ich habe dir schon erzählt, eine Umzugsstress gerade. Ich bin ja jetzt in eine neue Stadt gezogen. Ähm, hier ist Land unter gerade. Es stehen Kisten über Kisten, Schränke, abgebaute Schränke überall rum und gestern noch gestrichen bis um halb zwölf. Heute Morgen aufgewacht. Das erste, was ich in der Hand hatte, war wieder <lacht> der Pinsel zum Streichen. Ähm, genau, ja, da awesome. bin ich
0: momentan so ein bisschen am Gange oder zugange. Also ja. quasi auch eine Übergangsphase für dich. Bei mir geht es ja auch gerade darum, das, mein neues Projekt umzusetzen. Ich baue gerade einen YouTube-Kanal auf, für alle, die es noch nicht so richtig verstanden haben, also einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Kanal und dort werde ich dokumentieren, was ich in den nächsten Wochen so tun werde und zwar werde ich meine persönliche Bucketlist ähm, abarbeiten, hm. nacheinander versuchen abzukreuzen, äh, sage ich mal durchzustreichen und ähm, ja auf dieser Bucketlist für die Leute, die jetzt nicht wissen, was eine Bucketlist ist. Eine Bucketlist äh, da stehen Dinge drauf, die man äh, erledigt haben möchte, bevor man irgendwann mal sterben wird. Letzte Woche haben wir darüber geredet, ähm, wie ich auf diese diese Idee gekommen bin. Ähm, für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, wer ich bin. Volke, du hast dich ja letzte Woche vorgestellt. Genau, stell
1: du dir nochmal vor für die Leute. Ich
0: kann das ja auch kurz tun. Und zwar, ich bin Masterstudent der Medienwissenschaft. Wow. rede rein. Da ist der Frosch im Hals. Ja, ich bin Masterstudent der Medienwissenschaft und studiere im Süden Deutschlands. Und... Ja, ich habe in meinem Leben schon viele prägende Ereignisse gehabt, ähm, die ich auch durchaus in diesem Podcast nach und nach mal erzählen werde. Im Detail wäre das jetzt ein bisschen zu lang. Ähm, auf jeden Fall haben, haben mich diese Ereignisse dahin gebracht, dass ich mir jetzt noch mal überlegt habe, äh, mein Leben noch mal komplett neu zu überdenken und äh, ja jetzt mir mal aufzuschreiben, was möchte ich eigentlich so wirklich noch erreichen? Und äh, dieses, das habe ich auf eine Liste geschrieben, das sind insgesamt 100 Dinge geworden und das Ganze werde ich verfilmen auf diesen verschiedenen Plattformen, wie eben angesprochen. Ja und genau, habe ich jetzt mehr oder weniger alles gesagt, Was, was könnte man sich noch? für was könnte man sich noch interessieren, Volke, was meine Person betrifft? Ähm, keine Ahnung, was machst du so in
1: deiner Freizeit? Du, <lacht> das ist doch auch also, immer ganz interessant. Das ist eine
0: gute Frage, ja. In meiner Freizeit, wie gesagt, ich bin einfach auch so ein Medienotto, wenn man so will. Also alles, was mit Kamera und mit ähm, Technik und so weiter zu tun hat, ist auf jeden Fall meins. Und hm. ähm, ich habe zum Beispiel schon seit meiner Kindheit mit der VHS-Kassette meiner meines Vaters. Ah, da muss man mal ganz Zimmer
1: kurz was. Ja, das, ja? Ey, Gerhard, da fällt mir gerade ein. Du warst, ich glaube, du bist der erste Mensch gewesen, der Vlogs gemacht hat, habe ich das Gefühl, weil du, nee, warst immer, du warst immer der Typ, der, als damals noch, als diese scheiß Handykameras rausgekommen sind, <lacht> du warst der Typ, der immer die Filme gemacht hat und überall rumgefilmt hat, wenn wir irgendwie abends unterwegs waren oder irgendwo. Du warst das stimmt da. Und ich habe,
0: das Krasse ist, krass, ich habe alle Aufnahmen noch. Stimmt, ey. Hättest du ganz vergessen? Abend machen von diesen Aufnahmen, das ist unglaublich. Also, manchmal falle ich da so drüber und es ist, es ist wirklich krass, was da so teilweise, ne? was man so als kindliches Hirn äh, irgendwie so, oder ja. kindliches pubertierendes Hirn alles so im Kopf hat und was man da so macht, das ist also. Ich kenne spannend, ja.
1: <lacht> Gibt es auch noch so ein Video, wo, wo wir rappen, oder nicht? Da, bei, bei dir in der. In der na
0: ah, naja, keine Ahnung. Äh. Ja, ähm, lass uns mal zum Thema kommen. Jo. Und zwar äh, soll dieser Podcast ja auch dir so ein bisschen helfen, ähm, wenn du Dinge machen möchtest, die du unbedingt machen möchtest, ähm, hm, genau. also quasi deine Bucketlist äh, abzuarbeiten und... Äh, also bei unserem Projekt oder bei meinem Projekt geht es ja tatsächlich auch darum, andere Menschen zu inspirieren. Ich finde nämlich, dass es viel zu viele Menschen gibt, die tatsächlich viele große Träume haben und die ab einem gewissen Alter irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie vergessen oder zurückstellen mhm. und dann sagen, ich bin jetzt Realist und ich mache ab jetzt nur noch das, was die... Was, was, was mir mein Chef oder mein, meine Freunde oder was auch immer sagt. B würdest du das bestätigen? Hast, hast du noch Träume, Volke? Ähm, ich habe auf jeden Fall noch Träume,
1: aber ich finde, mittlerweile ist es so, je älter man wird, desto schwieriger wird. Man hat man immer so das Gefühl, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich nicht schwer. Hm. Und bei mir war es eigentlich immer so, dass ich mir vorgenommen habe, in meinen Semesterferien zu reisen und ähm, das habe ich eigentlich auch jede Semesterferien gemacht ähm, und habe mich da jetzt nicht einschränken lassen. Ich habe dann immer den, im Semester schön gearbeitet und dann das Geld in den Semesterferien rausgehauen. Ähm, aber...
0: ja. Und du arbeitest ja auch auf deinen Traumjob eigentlich hin, wenn man so will, oder? Ja, genau. Also du, eigentlich du hast eigentlich alles dafür eigentlich alles richtig gemacht. Ja? ja.
1: ist halt immer so ein bisschen blöd. Ne? Man, dieser Job, den man dann sieht da merkt man erst, wenn man richtig drin ist, ob dem einem gefällt. Ne? Also ich bin jetzt zwar schon als Lehrer tätig, aber ähm, auch noch nicht so lange ähm, und dann mal gucken, wie es mir in fünf Jahren gefällt. Ne? Aber ist ja nicht alles fest. Man kann ja immer noch irgendwie wechseln. Ist ja auch das Gute. Mhm. Und bei dir?
0: Äh, ja, also ich bin jetzt, würde ich sagen, dabei. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren äh, vieles auch getan, aus so einer Situation heraus, dass ich es nicht besser wusste oder vor allem auch, weil ich nicht genug Mut entwickelt hatte, weil ich nicht hm. genug Willenskraft entwickelt habe und das ist jetzt so in den, in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen entstanden. Also diese früher war es bei mir immer so, ja, ich will unbedingt irgendwie Medien machen, ähm, habe mich schon in der 10. Klasse beworben bei irgendwie ganz deutschlandweit bei irgendwelchen ähm, Fernsehsendern und habe wollte Mediengestalter werden. Ich dachte immer, das wäre der Weg ähm, in die Medien. Mhm. Für mich war das am Anfang so eine, eine Riesenbubble, irgendwie, wo man nicht reinkommt ähm, und wo man dann quasi über so Drittwege, über so Handlanger äh, Strukturen, sage ich, also jetzt <lacht> Mediengestalter dieser Welt ist, es ist natürlich, ähm, also es ist immer noch ein toller Job und äh, man, man kann sich da auf jeden Fall kreativ ausleben. Aber es gibt halt auch andere Wege, So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ähm, damals dachte ich aber, das wäre der einzige Weg und vor allem habe ich mir andere Leute angeguckt und mich gefragt, wie machen die das eigentlich und warum machen die das eigentlich und wie, wie schaffen die das eigentlich? Und ja, dann folgten Jahre, wo ich mir immer wieder überlegt habe, ist es das Richtige oder, oder in welche Richtung gehst du? Also, also dieser richtige Mut zu sagen, äh, ich möchte, ich möchte ähm, in die Medien, der kam dann erst später. Ja, ich bin dann durch die ja. Welt gereist, habe viele Erlebnisse ge gemacht, hatte auch ein, ein Abitur, was jetzt nicht ausgereicht hat für, ähm, für ein Nein. Medienwissenschaftsstudium. Deswegen bin ich quasi über einen Bachelor äh, gegangen. Dort habe ich Kulturwissenschaften studiert, muss ich sagen. Das war dann äh, die also Glück in, im Unglück, weil es wirklich genau gepasst hat und mir, mhm. also inhaltlich, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Gleichzeitig habe ich Rhetorik studiert in Tübingen, das war auch sehr, sehr lehrreich und äh, da habe ich auch ja, vieles vieles gelernt, so inhaltlich, mich mal richtig mit Sprache und mit, mit ähm, Worten auseinandergesetzt, ja. mit, mit Wirkung und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich dieses Studium dann mit dem Master bekommen und habe dabei aber bemerkt, ich habe davor schon äh, am Institut gearbeitet, die haben ja, ja da Fernsehstudios und äh, alles mögliche, Tonstudios mhm. und so weiter, wo man sich dann so als Student ausleben kann. Und äh, Aber im Laufe dessen habe ich dann so, so äh, zum ersten Mal so richtig bemerkt, okay, selbst hier ähm, gibt es keinen, der mich, also oder keine Ausbildung, kein, Zertif kein Zertifikat oder sonst was, was dich letztendlich zum Moderator oder zum Redakteur oder zum sonst was macht. Es gibt dir vielleicht eine Art Expertise, die du dann später, mit der du später vielleicht auch Jobs bekommst. Aber so richtig ähm, äh, ist das tatsächlich eine praktische Branche. Ja, okay. also da, will, da, da, da musst du machen. Da, da fang an, dich in Videos und in Filme reinzudenken und in, ähm, hm. in ähm, sowas wie ein Podcast hier, ja, und da, da ja. hilft nichts anderes als Erfahrung und vor allem auch der, der Mut und, und der ist dadurch so mehr oder weniger entstanden. Ich habe quasi eigentlich gemerkt, diese ganze Medienlandschaft, wir haben da ja auch Kontakte und, und so Masterclasses mit äh, halbwegs bekannten ja. Menschen, ähm, also es ist gar nicht so eine Riesenbubble und es ist tatsächlich eigentlich so eine ganz kleine Struktur, so was ich jetzt kennengelernt habe ja. ähm, und letztendlich ist es eigentlich Voll mit mit Leuten, die mutig sind und die einfach Dinge machen und nicht darüber nachdenken, was eigentlich andere von ihnen denken. Ja. Und das inspiriert mich extrem. Ich stelle mir immer, wenn ich so an die
1: Medien denke oder an die Medien, ja, Bubble, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es für mich immer so was ja was Großes, oder? Also wenn man irgendwie so daran denkt, dann ist es so, boah, das sind bestimmt alles, keine Ahnung, super Multimillionäre und... Äh, äh, alles super krass interessante Persönlichkeiten, was wahrscheinlich auch stimmt, die alle auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben. Aber ich glaube, es sind doch vor allem ja Macher, oder? Die einfach ja sich selbst quasi, ja wer sagt man immer so, ähm, jeder,
0: jeder ist sein Selbstglück, ist Schmied oder so, irgendwie so. Ja, also auf jeden Fall Menschen, die, also jedenfalls die Guten. Es gibt natürlich auch, würde ich sagen, viele, also die jetzt nicht schlecht sind, aber die, ähm, ja, den so ein bisschen, die gucken nach den anderen, also man sieht das immer schön im Bereich Online, im Bereich YouTube, im Bereich in, äh, Social Media und so weiter. Also es gibt da viele Nachahmer, ist ja auch klar. Ja, ja. Und da in diesem großen Medienmix auch irgendwie was zu finden, was, was für sich richtig ist und was, was ähm, einen selber irgendwie Spaß bringt. so. Das ist dann mhm. ein bisschen schwieriger und ähm, vor allem, also was ich jetzt halt merke, ich mache ja auch zum allerersten Mal was, also ich gehe ohne Fallseil, ohne irgendjemand anderen irgendwie, also klar, wir machen den Podcast zusammen, aber das, diese ganze Aktion ja, halt da mit, mit voller äh, mit, mit wie, wie sagt das ist man quasi das? deins, ne? Also. Ja, quasi, also mit, mit Voller Encourage, hätte ich fast gesagt. <lacht> mit ähm, Verantwortung, ja, mit voller Verantwortung hinter. Und mhm. es gibt keinen, der mich da äh, großartig mentiert oder sonst was. Alles das, was ich tue, ist, ist reine Erfahrung hm. und, und reines Erfahrungsmachen und auf die Schnauze fallen und Try and Error, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, was daraus wird und was, ob das was wird oder hm, naja. ähm, so weiter. Ja, Das Einzige, was ich habe, ist, klar, ich habe große, große Träume äh, dahingehend, ähm, die ich mir auch versuche, nicht ausreden zu lassen, hm. aber grundsätzlich ähm, ist das alles mit ohne, ohne den eigenen Mut zu haben, ohne die eigenen ähm, Schweinehunde zu überwinden, kannst du, kannst du eigentlich das komplett lassen. Aber ich merke, das ist Training. Das ist reines Training. Man muss Aber, einfach dranbleiben. Ähm, Und ich bei jetzt,
1: ja. bei war dir war es doch drin auch. Drin. Alles, alles gut. Bei dir war das auch, auch so, ähm, du bist doch irgendwie jetzt auf ein, aufgrund eines besonderen, ja nicht äh, Zustand oder Situationen, eigentlich doch genau jetzt zu dem Thema, also 100 Dinge gekommen, ähm, wo du, also was du jetzt machen willst, ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du da was erzählen möchtest oder du meinst,
0: nicht. Du meinst jetzt die Erfahrung in äh, Tansania, die.
1: Ne, ja, die hattest du letzte Woche erzählt? hatte ich
0: letzte Woche schon erzählt, ja. Genau, aber ich meine. Ja, also. Ähm, also es gab auf jeden Fall mehrere Ereignisse in äh, letzten Tagen, sage ich jetzt mal so. Unter anderem habe ich meinen äh, Job verloren aufgrund von Corona und mhm. anderen Sachen. Ähm, ich habe ein Kind bekommen, was auch, also das ist ja auch was, was wo viele Menschen zögern, wo viele Menschen zweifeln, Kriegt kriegen die das hin? Ist das, ist das möglich und so weiter? Also so viele Abgründe, sage ich jetzt mal so, die, die wir Menschen eigentlich, einen gewissen Zeitraum und ich glaube, das ist auch der, der Grund, ähm, warum viele Schwierigkeiten haben, ihr Leben noch mal neu zu überdenken, ähm, weil sie diese Abgründe so extrem fürchten. Naja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, also, ich, also mein Job war ja quasi eine Werkstudentenstelle äh, und also das Kind ist jetzt kein Abgrund, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung, gerade ähm, ja, in, in so einer <lacht> Zeit jetzt und ähm, ja also das ganze hat mich auf jeden fall hat mir auf jeden fall viel zu denken gegeben und hat mir viel durchhaltevermögen ähm, ähm, ja, trainiert sage ich jetzt mal so und äh, das ist natürlich auch ein grund warum ich das jetzt machen kann mhm, ja. aber ich glaube wenn man die abgründe kennt und wenn man dann weiß dass die abgründe egal welche Abgründe es sind in diesem Leben. Sorry, jetzt muss ich, ich habe gerade Kaffee getrunken. Egal welche Abgründe <lacht> im Leben. Letzte Woche Bier, ähm, heute Kaffee. Ja. Ja, letzte Woche haben wir ja äh, abends gesendet und also haben wir abends aufgenommen. Und heute nehmen wir morgens auf. Ähm, ja, deswegen, ja. Kaffee, Bier, ich weiß nicht, was, was ich trinken würde, wenn es jetzt Mittag wäre. Äh, ich mal wieder, ohne was zu trinken. Ich habe hier eine Flasche Wasser stehen. Ja. Ah, hier der Sportler. Ja, klar. <lacht> Ja, gut, ähm, was wollte ich sagen? Also, wenn du die Abgründe kennst und wenn du lernst, sie nicht zu fürchten, dann traust du dich halt Sachen, die du dir sonst nicht zugetraut so hast. Hm. Und, ähm. Jetzt könnte ja, ich, also oft kommt dann auch die Frage, ja, Gerd, wieso denn jetzt gerade, jetzt gerade in dieser Zeit, Corona, wieso jetzt gerade mit Kind und so weiter und so, mach doch erstmal was Ordentliches und so weiter. Ja. Da kann ich nur sagen, erst recht deswegen mache ich das jetzt. Ja? Hm. Also es gibt für mich keine größere Motivation. Ich versuch dich mal in eine Situation zu bringen, in der du ähm, keine andere Wahl hast. Ja, wir Menschen tun immer etwas, wenn wir Wahl haben. Ja. ja. Wir, wir tun immer etwas, wenn wir. Wenn wir, also wir tun immer etwas, wenn wir den Abgrund sehen, sage ich jetzt mal so. Verstehst mhm. du? Also wenn es uns gut geht, wenn wir die, wie, wie die Made im, im Speck leben, wenn wir alles haben könnten, was wir wollen, dann dann passiert, nichts. Nichts. Dann passiert nee. nichts. Deswegen also generiere ich auch so ein bisschen die Situation, diesen Druck. Ja, Ich erzähle es jedem, ich sage es dir, ich sage es anderen, äh, aus dem Grund, weil es auch so ein bisschen jetzt fordert, macht er denn noch was? Und kommt da jetzt eigentlich auf was? Mhm. Und das ist natürlich eine Grenzsituation, in der ich mich befinde. Und Das ist auch ein bisschen Adrenal Adrenalinkick, muss man natürlich auch dazu sagen. Und Aber ich glaube, im Kern steht die Erfahrung, das zu tun, was man möchte, ohne, hm. ohne irgendwie sich das kleinreden zu lassen, vor allem von sich selber ähm, und einfach Sachen zu machen, anstatt sie nur, nur darüber zu reden. Das, das spricht jetzt so ein bisschen gegen diesen Podcast, aber ihr wisst, ja. es, was wir meinen. Aber
1: es, ja guck mal, ist doch immer so, ne ähm, eigentlich passt es nie, also jetzt auch zum Beispiel, sag ich mein Kind, passt ja eigentlich, sage ich, denkt man immer, ah nee, in zwei Jahren, in drei Jahren, in, weiß ich nicht, halbes Jahr oder in fünf, sechs Jahren. Aber im Grunde genommen muss man ja. sich da quasi reinstürzen, so wie du es jetzt ähm, mit äh, deinen Dingen jetzt zum Beispiel machst und jedem erzählt hast. Und dann, dann aus diesem Reinstürzen entwickelt sich ja überhaupt erst die Energie, um das zu machen. Oder genauso, also jetzt ja. ganz banales Beispiel ist ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, wahrscheinlich auch, aber Klausuren lernen, das, das, das schiebt man bis zum letzten Moment hinaus. Und wenn man dann den Druck erst richtig spürt, dann, dann, geht's ab, ja. dann geht es Dann aber auch richtig auch schon, ab. Du
0: könntest, du könntest methodisch jede Sekunde ähm, genau das hervorrufen, ja. dieses Gefühl. Ich glaube, Wie effektiv wärst du eigentlich. Ich
1: glaube, das sind Präsidenten und Bundeskanzler. Die sind so ja. effizient. Ich glaube, äh, die haben jeden, aber die haben auch den Druck die ganze Zeit. Aber ich glaube, ja, genau. sind, das, das sind effiziente das Menschen. Ich
0: bin fest davon überzeugt, genau aus diesem Grund äh, liegt es. Also Leute, die, das, die sehr effektiv sind, die. Ähm, die kommunizieren auch so, die sagen, die sagen was und tun es dann auch und, und setzen sich hm. selber den Druck, sage ich jetzt ja. mal so. Ja, also ich glaube, nichts passiert einfach, einfach so. ja. ja. Genau, was, was ich dazu dich mal fragen wollte, schätze mal ganz kurz, wie viele <lacht> warte mal, ich weiß nicht, ich muss ganz, ganz kurz überlegen. Was jetzt, aber ja, ich genau. genau, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das ist jetzt tatsächlich Zufall, ja. dass ich darauf komme, aber ich habe es mir mal gemerkt, weil ich versuche ja neben dem, was ich so inhaltlich jetzt produziere, auch ähm, mich immer vorzubilden in, in diesem Bereich hm. und da habe ich jetzt letztens äh, was gelesen, ähm, äh, auch Thema Zeit, da wollte ich dich mal fragen, Was schätze mal, wie alt werden wir durchschnittlich?
1: Jetzt zur heutigen Zeit, also 2000. Heutigen
0: Zeit, also es ist jetzt eine amerikanische Studie, die, ähm, ja, also es mm. betrifft dann in dem Fall den Amerikaner, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es durchaus, also ist es ja nur eine Schätzung. Und genau, ich weiß es jetzt auch nicht, aber so, sag, oh. sag mal ganz kurz, versuche mal zu schätzen. Mm, 65. Ui, nee, das, das ist ein bisschen, bisschen sehr jung. Das sind also sehr jung, werden die noch älter? Ja, genau, also wir Amerikaner die haben gedacht. Schnitt, ja, stimmt, wegen, also das, genau, Menschen werden im Durchschnitt 85 Jahre oder 84 Jahre, so um und bei. Oha. Ja. Und jetzt überleg mal, jetzt schätzt mal, wie viel davon wir im Bett verbringen, wie viel Zeit wir davon verschlafen. Ein Drittel. Also, also wie viele Jahren?
1: Bei 80 Jahren sind sag,
0: sag ich mal 27? Ja, also es sind 29 Jahre. 29 Jahre sind einfach mal weg. Die verschlafen einfach mal. Ja, ja. Und jetzt, jetzt ähm, versuchen wir nochmal zu schätzen, wie viele Jahre verbringen wir mit Fernsehen gucken, Entertainment, Hobbys, Freizeit, zu oh. tun Es
1: muss so viel sein. Ähm, ich würde mal, so würd mal sagen. Obwohl, ich würde sagen auch ein Drittel. Auch wieder ein Drittel.
0: Nee, da ist es nicht so viel. Da sind es neuneinhalb Jahre. Und jetzt, äh, oh. wie viele Jahre arbeiten wir?
1: Oh Mann, das ist wahrscheinlich richtig traurig,
0: die Antwort. Ähm ja, es geht, es geht.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel schlafen, ein Drittel arbeiten, ein Drittel Freizeit, aber ähm, die Rechnung ist ja gerade eben schon hier aufgegangen. Ja, genau, also
0: sag mal eine Zahl einfach, versuch mal zu schätzen. Ähm, äh, 20? Nicht ganz, also da hast du schon drüber geschätzt, 10,5 Jahre. Das heißt, rechnen wir jetzt das mal hoch, ähm, da sind wir jetzt bei 40, 50 Jahre, 50, eineinhalb Jahre, die, wir schon, die, die einfach mal weg sind. Und dann musst mhm. du auch noch überlegen, du wirst, wirst alt, du bist krank, du ähm, gehst auf Toilette, ich weiß gar nicht, ich glaube, man geht zwei, drei Jahre insgesamt oder sogar noch ein bisschen mehr äh, nur auf Toilette. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Zeit da eigentlich noch übrig bleibt, und um irgendwie deine Träume oder dein Glück oder was auch immer zu verwirklichen. Ich finde, so, sich zu überlegen, wie viel Zeit wir eigentlich haben und wenn man Zeit anders sieht als reines reines vergehendes Material, sage ich jetzt mal so, oh, mhm. ähm, dann, also wenn es eine Währung ist, stell dir mal vor, also Geld kannst du vieles haben, kannst du wenig haben, aber Zeit hat jeder Mensch individuell und das ist, wirklich, das ist wirklich etwas, was dir geschenkt ist und was du nie wieder zurückbekommst.
1: Mhm. Nie wieder. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt überleg das, also das ist so eine Idee dahinter, jetzt überleg dir, was willst du tun und warum? woran scheitert es? Verstehst du? Dann hast du eine ganz andere Motivation, einen ganz anderen Druck. Also das ist auch so eine Methode, sich quasi eigentlich einfach Druck zu machen und zu sagen, was ist es denn eigentlich? Wenn, wenn es dein großer Traum ist, dein Leben zu verschlafen oder dein Leben auf einer einsamen Insel, ähm, was weiß ich, so ein, so ein Lifestyle-Business zu führen und, und hm. zu surfen, und dann ist das genau das Richtige. Es ist halt immer die Frage, in welcher Situation befindest du dich, weil es gibt auch eine Studie, die sagt, 80% der Menschen sind unglücklich mit dem, was sie arbeiten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
0: ja. Und Das ist doch traurig, das ist doch wirklich traurig. Da verbringen mit. Da sind 80 Prozent der Menschen einfach unglücklich damit, was sie zehneinhalb Jahre tun. Ja, also Weil, das, ja, ja, nicht nur zehneinhalb
1: Jahre, sind ja dann wahrscheinlich sogar mehr, ne? Wenn du so einen sag ich mal, blöden, blöden Arbeits äh, oder blöden Job hast, den nimmst du natürlich auch mit nach Hause und dann ärgerst du dich so die den ganzen psychisch. Tag
0: ja. Das ist ja auch die die, die die Situation. Also jeder hat ja eine unterschiedliche. Bestimmung. Jeder hat eine unterschiedliche äh, Sache, die ihm Spaß bringt. Ja, ich habe früher gekellnert zum Beispiel. Mhm. Ähm, muss ich sagen, ich habe das grundweg nur getan, weil es mich finanziell in der Zeit einfach äh, ja, nicht freigemacht hat, aber noch schon freigemacht hat gegenüber den Eltern, sagen wir es mal so. <lacht> so, aber diese Zeit. Also ich habe, also was da für ein Ton geherrscht hat äh, hinter, also bei, hinter der Bar und zwischen Küche und draußen, das war also mhm. bei mir war immer so, die Gäste waren immer freundlicher und lieber als die ganzen Mitarbeiter. So schlimm. Aber gut, das, das kommt auch immer auf den Betrieb an und so weiter. Und aber was ich gemerkt habe, also was ich häufig in dieser Gastroszene mitbekommen habe, ist, dass die Leute gesagt haben, das ist hier einfach so, das gehört dazu. Ja, ja Die ja. ist man unfreundlich. Und da habe ich, ge hab ich gemerkt, okay, pass mal auf, das ist nicht deine Branche und das bringt dir nicht Spaß. so Und vor allem bringt es mir nicht Spaß, anderen Menschen äh, zu dienen, sage ich jetzt mal so. Also klar, helfen schon, aber wenn das so in so einer so, Hierarchie, so ein, ja, wo man ja. verhältnismäßig wenig Geld bekommt und eigentlich von allen, Menschen nur auf den Sack bekommt, ja, man kann es ja nur mhm. falsch machen. Klar. Ja, also bei dem, beim, beim, beim Gast ist man durch, wenn, wenn, wenn der Koch scheiße gekocht hat. Äh, beim Koch ist man durch, wenn, wenn der Gast das Essen zurückbringt bringt. und beim Chef ist man durch, wenn, wenn ja, immer. Mhm. <lacht> weißt du? und, und das ist eigentlich so eine Sache, da sage ich mir so, es gibt offensichtlich viele Menschen, die da total drin aufgehen und denen das total viel Spaß bringt. Ähm, äh, kann ich das jetzt ja. Dann sind sie auch richtig, aber nur dann, wenn sie selber mhm. sagen, hey, ich mache das Ganze gerade, um meine fünf Kinder durchzubringen oder äh, um, was weiß ich, ähm, diesen Betrieb an den Laden zu halten und so, dann ist es eine andere Situation, finde ich. Ja, ja. Also bei mir, ich kenne tatsächlich so ein paar, also
1: ich habe auch mal gekellnert, mir hat es auch nicht so Spaß gemacht, das war auch nicht so mein Metier, aber wie du schon sagst, die Kohle musste irgendwie rein. Ähm, aber ich habe so ein paar äh, ja, Kumpels, die in der Gastro arbeiten und die finden das mega toll. ne? Und das ist halt dann immer typabhängig, so. Ähm, Definitiv. wer darauf Bock hat. Ähm, genau, ich habe ich hab mal als, ähm, was heißt mal, ich habe, glaube ich, während meines Studiums, ähm, drei Jahre und vor meinem Studium, ein Jahr nochmal bei der Post nebenbei immer so gearbeitet. Und da kriegst okay. du auch nur auf den Sack. Also da kriegst du, auf gut Deutsch auf den Sack, äh, da kriegst du vom, vom Arbeit Geber, also quasi, wie heißen der, Supervisor da, dass er dann nur drückt, dann wenn du die Pakete abgibst, dann kriegst du eigentlich meistens nicht mal ein Dankeschön so ähm, fürs Pakete bringen, mhm. ähm, bis die Treppen hochlaufen, du hast die ganze Zeit selber Druck, das ist auch eigentlich äh,
0: ja. Ja, und dann cool. beim Kunden angekommen, ach hier, was machst du? Warum legst du das hier hin? Ja. Und und zu spät und so und, und ah, also das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ich, letztens ähm, habe ich einfach mal gesagt, ich finde ja grundsätzlich einfach gut, äh, also da, um mich mal selber zu loben an der Stelle, <lacht> man positive Energien irgendwie so an andere Leute übergibt. Ja, ich finde immer, du sollst, man sollte irgendwo hinkommen und den, den Ort eigentlich besser verlassen, als man ihn betreten hat oder bekommen hat. So, egal. Also wenn der an der Kasse irgendwie jemand sagt, so wenn die Kassiererin schlecht drauf ist, dann hat die eigentlich nur Sehnsucht nach ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und ja, ja. Dann, dann lässt du ihren positiven Spruch da und dann äh, hast du dir was Tolles gebracht und, und sie freut sich auch einen Tag drüber, möglicherweise. Ja. Wenn nicht, dann hast du es halt probiert und hast du nichts verloren. Und so habe ich dann auch letztens einfach mal äh, ne, die, den, den Paket die Paketbotin angesprochen und mich einfach mal ja, dafür bedankt, was, was sie gerade macht. Und mhm. äh, hat ein bisschen gefragt, wie, wie das denn jetzt gerade ist mit Corona und wie viele, also die müssen ja irgendwie doppelt und dreifach gerade arbeiten und ja, ja, klar, es kommen gerade nicht. neue Leute dazu, aber an sich ist es einfach gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ich glaube tatsächlich, das hat ihr wirklich... Ähm, die sich Teil. garantiert gefreut, hundertprozentig. Ja, die hat sich auch, die, ich dachte so, die redet gerade darüber, dass sie keine Zeit haben und dass die, die Zeiten sind trotzdem gleich, obwohl sie so viele neue Pakete haben. Aber die stand da mit mir fast vor fünf Minuten und, äh, unterhielt sich und, und ja. hatte sich irgendwie, dass ich mich da mal ein bisschen erkundigt habe. Deswegen würde ich vorschlagen an alle, die das jetzt hören, nehmt euch mal auf, auf als Aufgabe irgendjemanden aus eurem Umfeld, ob es beruflich oder im Alltag ist oder so und ja, äh, kümmert euch mal um ihn und lasst ihm mal einen positiven Spruch da und umarmt ihn, was auch immer. Ja, ja, positive Energie. Aber auch mal ein
1: einfaches Danke oder ein einfaches So, ey, wie geht's dir, wie, ja, wie läuft's gerade? Genau, lächeln, das, das ist auch schon schön. Da freut man sich auch schon. Auf jeden Fall.
0: Sehr ja. schön, ja. Jo, übrigens, ähm, ich habe mir ja überlegt, hörst du mich? Ja, Sachan. Sachan, so, ja. Ähm, also ich habe mir ja überlegt, wie ich das Ganze aufbaue. Ich ja. habe ja jetzt schon zwei Videos produziert, wo ich so ein bisschen darüber rede, ähm, was jetzt kommt und wie ich mir das Ganze vorstelle. Und sind die schon online? So, Sorry. sind ich schon? Die sind noch nicht online. Also okay. wahrscheinlich sind sie online, wenn du Hörer das jetzt hier hörst. Mhm. Aber ähm, an sich sollten sie tatsächlich also jetzt im Realtime nur nicht online sein. Ähm, naja, ja, okay. die umlaufen, um diese beiden Videos, im einen erkläre ich meine Inspiration, im anderen erkläre ich was ich so vorhabe, also quasi ein Pitch.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich mir überlegt, meine Bucketlist noch in Videos zu packen. Ja, also mhm. ich habe mir überlegt, ich rede über diese Liste und habe auch schon zwei Videos produziert. Und dann kam so ein bisschen auch von meiner Freundin der Einwand, hey, ist doch eigentlich viel spannender, wenn ich diese Liste gar nicht veröffentliche. Würde ich auch nicht machen. Wenn ich, wenn ich nicht darüber rede, sondern dass ich einfach... Ähm, also wenn es denn zum Punkt kommt, äh Punkt kommt, einfach anfange und äh, quasi das. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, wann wäre eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, um zu veröffentlichen, was ich als nächstes mache? Und da habe ich mir überlegt, es wäre doch eigentlich cool, wenn es hier im Podcast passiert. Ah, dann
1: ist eine kleine Vorfreude, dass das kommt. Genau. Ja, das ist gut, finde
0: ich gut. Und ihr müsst diesen Podcast hören. Schön zu Nein, also Nee, aber genau.
1: finde ich gut.
0: Also und vor allem, wir können gleich drüber reden und äh, können gleich überlegen, du kannst mir Tipps geben, in welche Richtung ich äh, vielleicht mal anfragen könnte, welchen Experten oder Mentor ich mal anrufen könnte oder mhm. ja, einfach so ein bisschen ähm, die Struktur oder die Recherche, die Überlegung, die Philosophie dahinter ähm, hat seinen Ursprung hier in diesem Podcast.
1: Finde ich gut, sehr gute Idee. Ja, machen wir so. Okay.
0: Und eins, ich habe ja schon released, dass das erste Thema tot sein wird.
1: Ja, ja da haben das wir schon letzte, letzte
0: Woche ein bisschen. Gesprochen. Genau. Da haben ja. wir schon letzte Woche drüber gesprochen, ja. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, ja. Jetzt höre ich gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt so gemacht habe und äh, wohin es jetzt geht. Also für mich, ich habe auch gemerkt, ich muss das Ganze einfach halten. Ich kann da jetzt nicht so kompliziert äh, kommunizieren ähm, und dementsprechend, ja, fange ich einfach, du hast ja auch, an, ohne groß darüber du, zu
1: reden. Du bist auch, also du machst das ja gerade Podcast, YouTube und Instagram, ne? also du hast ja jetzt schon genau. mal drei verschiedene Kanäle, wo du da Leuten das erzählst und zeigst, was du machst.
0: Ähm, also Instagram soll es schon re relativ häufig was geben, ähm, weil ich das auch so ein bisschen nutze als die Plattform, die mir hilft. Mm. Ja, das jeder. ich kann da auch Rufe machen. Was denn?
1: Nee, ist ja auch super, weil da sieht ja auch jeder dann, was du machst. Also da, da ist ja die, die Zuschauerzahl wahrscheinlich sehr, sehr hoch oder die Leute, die du erreichst.
0: Ja, genau. Und vor allem habe ich immer das Gefühl, da könnt ihr mich auch verbessern, wenn es nicht so ist, aber aus meiner Erfahrung ähm, ist Instagram so mit das aktivste Medium. Bei YouTube, da ist man auf jeden Fall auch, ähm, und kommentiert und, und redet darüber, was denn passiert und, und geht auch drauf ein. Aber Instagram, da kannst du mal so einen Call to Action setzen, so irgendwie: Leute, ich brauche Geld. Nein, Geld nicht, aber ich brauche jetzt noch Informationen. <lacht> wo würdet ihr jetzt anfangen im, beim Thema Tod? Was äh, so, so ein ähm Mindstorm oder mhm. Feedback und so weiter? Also da sind die Leute tatsächlich am aktivsten, habe ich so jetzt im Gefühl. Dude, ich habe
1: mir auch noch eine Frage zu und zwar: Also. Es war ja erstmal was Facebook, das Medium, ne? was, was irgendwie ja. von allen Leuten genutzt wurde. Jetzt ist es Instagram und äh, TikTok kommt langsam auch noch auf. Ähm, mhm. Du als Medien-Typ, sage ich mal so. Was ist denn das, nee. das nächste große Ding, was kommt? Weil ich meine,
0: Instagram ist jetzt schon fünf Jahre her oder ist jetzt ja. auf jeden Fall schon fünf Jahre her. Da, was das ist eine gute Frage, das da stelle ich mir auch häufig. Ähm, also erstmal muss man sagen, Facebook ist immer noch das größte Social Media, ähm, also von der Reichweite her, ja, ja. das es eigentlich gibt. Also nach WhatsApp. Tatsächlich, England,
1: ist, in
0: England wird ja, sogar
1: äh, der Messenger von Facebook äh, mehr genutzt als WhatsApp sogar.
0: Das ist krass. Ja, das weil ist tatsächlich. Also, Tatsächlich ist, also jedenfalls bei uns, WhatsApp, also es darf man nicht vergessen, ist auch ein Social Media von Facebook. Hm. Ja? Und ähm, das ist eigentlich das meistgenutzte Social Media, was es gibt. Und danach kommt als zweitgrößter tatsächlich Facebook. Ja. Und Instagram ist tatsächlich immer noch am steigen und hat glaube ich jetzt, keine Ahnung, ich glaube 20 Millionen, ich weiß nicht, die Zahlen, die, die sind auch immer alle so durcheinander. Hm. Ich glaube, 20 Millionen User deutschlandweit pro Tag oder so, nee, oder 20 Millionen Minute, ah, ich weiß es jetzt nicht genau, auf jeden Fall, es ist stetig steigend und es kommt immer drauf an, also man hat das ja auch bei Snapchat gesehen, äh, wer ist eigentlich am innovativsten, ja, ja, ja. also äh, was, was zum Beispiel TikTok mitgebracht hat, war eine ganz neue Innovation bei Snapchat, ähm, das hat Instagram gesehen und hat es sehr schnell abgecovert. Was war denn das von ja, Snapchat?
1: Bei Snapchat war die, die
0: Story. Ah, okay. Instagram-Story, die, Instagram die gab es, ähm, also das war, also eigentlich bestand Snapchat nur aus dieser Insta aus dieser Story und den Filtern, ja, auf diesen Face-Filtern.
1: Ich kenne das irgendwie nur von Snapchat, das Besondere, dass ich die, ich habe es kaum benutzt, ich glaube, ich habe es mal eine ich Woche genutzt, nicht. dass sich da irgendwie die Fotos von selber löschen, wenn man die irgendwie schickt oder sowas. Ja. ja,
0: ja. Das Gleiche, es gibt es auch bei Facebook, äh, bei, bei Instagram. Ja, also oh, tatsächlich, diese ja. ganze Funktion hat Instagram so mit aufgenommen und hat das noch intensiviert. Bei Snapchat, glaube ich, konntest du das nur an deine Freunde schicken und bei, bei Instagram war das dann öffentlich. Also die Stories sind ja öffentlich, hm. wenn du es möchtest. Und also die haben das sich einverleibt. Und bei TikTok passiert gerade genau das Gleiche. Ich glaube, seit einer Woche habe ich es gesehen, ähm, gibt es bei Instagram die Funktion Real. Und real ist sozusagen, da ähm, kannst du ein Video machen und eine KI setzt die Schnitte. Also ah, du nimmst auf, bewegst dich, das mhm. ist ja quasi diese, dieser TikTok-Gedanke, ähm, du, du drückst drauf und bewegst dich und dann machst du einen Schnitt und dann kannst du dich wieder anders bewegen und dann wird es genauso zusammengeschnitten. Darüber ja. legst du ein Video, eine Musik und so weiter, und dann gibt es so verschiedene Hashtags und, und Challenges, die du machen kannst und so. Und das ist das Instagram macht genau das Gleiche gerade. Aber das wäre mal so ein, so ein, so ein Podcast für explizit für ähm, diese Bereiche. Also letztendlich kann man all diese, diese äh, Netzwerke nicht, ähm, davon nicht unterschätzen. Ja, weil also ich so, glaube selbst Twitter und ähm, Twitter, warte, was war das andere noch? Twitter und LinkedIn und sowas alles, das sind alles äh, Netzwerke, die haben ihre Reichweite und die haben ihre... Ja, Bereiche. auf jeden Fall. Ja, ähm, ich meine mit Twitter. Ist nur, die, und der Unterschied ist nur also einerseits Zielgruppe, mhm. ja, also das sind nichts anderes als, also bei LinkedIn ist klar, dass sich alles mit Business und mit, äh, mit Persönlichkeit und mit sowas alles äh, ja, die Leute beschäftigen. Bei Instagram ist das mehr lässig und privat. Und bei, bei Facebook ist mittlerweile mehr so eine Linksammlung und eine, eine Gruppendynamik. Also da zählt mhm. tatsächlich mehr dieser, dieser Gruppenaspekt. Äh, also st stimmt natürlich jetzt nicht alles äh, direkt, sondern also ich würde jetzt sagen, das ist so meine Einschätzung. Ja, und bei TikTok, das ist jetzt, ganz neu und, und ähm, wenn man sich die Userzahlen anguckt, wie alt die sind, dann merkt man auch so eine Verlagerung. TikTok ganz jung, dann kommt Instagram, dann kommt Facebook, dann kommt LinkedIn und so weiter. Ja, ja. Ah, okay. Aber ja. Deswegen, ich finde nicht jetzt auf jeden Plattform statt, weil man darf, glaube ich, nie vergessen, dass es unglaublich viel Arbeit ist. 16, also man sieht ja ja. immer ja tolle Feeds und tolle Bilder und tolle Sachen und so, aber also jeder, der sich mal so richtig damit beschäftigt hat, der weiß, äh, dass es, dass es so eine harte ne? Arbeit ist, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich ist ja jetzt so, so ein, sag ich mal, so ein Influencer, der muss ja auch den, den ganzen Quatsch da auch irgendwie erstmal ausdenken, ne? Also halt ausdenken, aber auch dann auch machen. Und ähm, so ein Foto sieht natürlich nicht nur so aus, wenn man, wenn du es einmal schießt, da musst du natürlich genau. auch noch irgendwie ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es dann Und irgendwann anders
0: aussieht. Du erstmal die Erfahrung,
1: wie, wie sieht ein Bild eigentlich gut aus?
0: Ja, genauso genau, wie also du so letztens. Du hast doch
1: auch, um eines, hatte ich da, Ich hatte so einen Post von dir gelesen, dass du da ein bisschen zu viel bei Photoshop gearbeitet hast. Ja, Ja, stimmt. Ähm, ja genau. Aber ja.
0: Ja, genau. Also Aber das ist ja Fotografie, also wenn wir darüber mal sprechen, ähm, das ist ja tatsächlich... Also es gibt diese klassische Fotografie, was man auch als Ausbildung machen kann. Das ist ähm, sozusagen, wie setzt du das Licht und wie setzt du grundsätzliche Dinge. Aber tatsächlich ist Fotografie, Lichtmalerei übersetzt, nichts anderes als Kunst. Auf jeden Fall. Das heißt, das heißt, wenn du dir mal überlegst, was gibt es für Techniken in der Kunst, ja mit so ähm, Hintergründen, mit Farben, mit Farbsymboliken, mit ähm, Kontrasten, mit... Also, also wie baust du das Bild auf, Bildaufbau und mhm. so weiter. Es ist genau das Gleiche. Mhm. Es ist genau das Gleiche. Und wenn du gut malen kannst dann, und die Technik vom Fotografieren verstehst, dann bist du meiner Meinung nach in der Regel auch ein guter Fotograf. Fotograf.
1: Ja, ja. Ich finde aber beim Fotograf ja, im immer noch viel dahin zu, irgendwie einen guten Moment zu erwischen, den ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Also wenn ich Fotos mache oder schieße, dann sind die meistens nicht so gut wie wenn das, ich habe so einen Kollegen in der Uni gehabt, der ist immer mit einer Kamera rumgelaufen und die Fotos dann einfach irgendwie immer gut aus, auch von den Leuten, die er, ähm, er abgelehnt hat. meint dann immer
0: schnell zu sagen, ja, es liegt an der Kamera. Ja. Aber glaub, ein guter Fotograf, der nimmt sich eine billige Handykamera und schafft ein richtig geiles Bild damit zu machen. Auf jeden Fall, ja. Und so ja. Megapixelzahlen und so weiter, das ist alles, das ist Quatsch. Hm. Ja? Also ähm, Fakt ist, du musst damit umgehen können und also dieser Automatikmodus modus an der Kamera ist eigentlich für Doofe, ja, weil der ja, eigentlich klar. vieles vormacht vor und klar, wenn, wenn du den richtigen Moment erwischt dann, ähm, also man muss ja auch sagen, dass es geht immer um den richtigen Moment. Du kannst nur einschränken, in welchem Bereich du das machst. Ja, also mhm. es gibt verschiedene Methodiken, wie bei der Kunst, aber was am Ende rauskommt, das ist immer eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn du jetzt, es gibt ja Fotoshootings, ähm, ist ja klar, dass die nicht irgendwo hingehen und ein Foto machen, mhm. sondern die machen so viele Fotos in diesem Bereich, den sie eingeschränkt haben, durch zum Beispiel ähm, durch, de, durch, durch eine Dreipunktbelichtung, durch äh, einen Diffuser oder was auch immer. Ähm, also die haben diesen Bereich so klein gemacht, in dem ein gutes Foto entsteht, kann ähm, und dann machen sie aber trotzdem noch 10.000 Bilder, bis dann genau der Schnappschuss fällt, der passt und den, der wird noch in der Nachbe Nachbearbeitung ähm, bearbeitet. Das heißt tatsächlich, es ist immer eine Art von Schnappschuss. Hm. Wo der gute Fotograf weiß, wie er ihn hervorrufen kann. Er ja, kann ja, okay. dieses Zeitfenster eingrenzen. Ja, das ja. ich jetzt machen. Ja, Aber das ist alles... Also das ist ganz, ganz viel Erfahrung. Aber das wollte ich nur sagen, dass so ein Influencer ja letztendlich, also wenn er jetzt gut ist, dann ist er seine eigene Produktion. Ja, er macht seine Fotos selber, er macht seine Videos selber. Er ist also ähm, reiner Produzent. Dann, dann macht Manager. Macht er seine, ja, Manager. Er macht seine Inhalte selber. Das heißt, er ist Redakteur, Dann moderiert er sie selber, steht vor der Kamera ist Moderator. Dann muss er das Ganze, dann macht er den ganzen Schein. Vertrieb in der Regel. Wenn er jetzt nicht ein Management hat und so groß ist, dann macht er, dann, dann muss er sich Kunden an den Laden ziehen, die ihn mhm. dann auch noch für das finanzieren, was er dort macht und, und, und. und Also dann ist er Texter, da, dann ist er Social-Media-Strategie, weil er sich dann überlegt, wann mache ich welches Bild, dann muss mhm. er auch noch kommunizieren mit der mit der, mit der der Community ähm, ja. und so weiter und so fort. Also ich glaube, man unterschätzt das häufig, was was Influencer, das sieht immer alles so locker leicht aus, aber wenn's, ist es ist gut, wenn es locker leicht aussieht, weil es genau das ist eigentlich, ähm, was man, was man überall versucht. ja So, wir hatten ein, zwei technische Probleme, deswegen hier kurzer Cut. Ähm, ja, Volke, bevor wir jetzt noch mal eine halbe Stunde über Influencer reden, ja. hätte ich äh, das Interesse kurz, mich um das erste Thema zu kümmern. Oh ja, gerne. Denn äh, da, da geht es ja quasi darum, um den Tod. Ja. Ich will ja mit dem Tod anfangen. Also, da ich ja so ein Erlebnis hatte und da ich mir also über diesen Druck, den wir, über den wir gesprochen haben, ähm, hm. selber setzen möchte, ist es, denke ich, auch ganz interessant, sich zuerst um das Thema Tod zu kümmern. Mhm. Findest du das auch so?
1: Ähm, ja, du also für, für mich hört sich an, als würdest du von hinten anfangen. Finde ich gut. Ein Einstieg eigentlich.
0: Genau, und ich habe mir da verschiedene Sachen überlegt. Vielleicht kannst du mir da auch mal ein bisschen helfen oder auch ihr Hörer, in welchen Bereichen ich angreifen kann. Also ich, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, das aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu beleuchten, ähm, aus religiösen äh, Sichten als auch ähm, ja, aus emotionalen äh, Perspektiven. Das heißt, also ich werde mal hier die Fakultäten in Tübingen aufsuchen und dort mir ein, zwei Experten äh, holen. Also interessant wäre zum Beispiel, was sagt ein Physiker eigentlich dazu? Stimmt, ja. Ja. Also der das ganz anders sieht als jetzt jemand, der religiös ist zum Beispiel. Ja, der mhm. das ganz, der, der von, von Zeit und Raum spricht. Ja, für den wahrscheinlich so ein Leben, also wenn du das in Zeit berechnest, kann ein Schnips sein, wenn du jetzt eine Eintagsfliege anguckst, mhm. kann aber auch ewig sein. Es ist immer so, wie die, wie du die Zeit selbst definierst. Ja, Es gibt ja diese, dieser Gedanke daran, was, was Albert Einstein mal gesagt hat, ähm, wieso, also ich kann es jetzt nicht, nicht genau zitieren, äh, rezitieren, ähm, wieso ist, wenn du mit der Frau deiner Träume zusammen bist, die Zeit quasi so schnell vorbei? Mhm. Im Verhältnis zu der Zeit, in der du auf einem äh, auf ein Herz sitzt, der gerade an ist. Ist ja. ja. Das ist die, also die Relativitätstheorie. Genau. Auf, auf, mit der Freundin vergeht die Zeit, also vergehen zwei Stunden wie zwei Minuten und auf dem Herz sind es länger. <lacht> <lacht> Oder auf dem Herz sind zwei Minuten so lang wie, wie zwei Stunden. Äh, Zeit, ja, ja ne? auf jeden Fall. Also Zeit ist absolut relativ. Und da wäre es mal interessant, einfach zu schauen, was, was eigentlich Physiker, wie Physiker das sehen.
1: Ja, ja. Du, ich habe da mal eine Frage. Ähm zum ja. Tod. Ähm, hast du schon mal? Äh, jetzt hört sich das vielleicht ganz makaber an, aber hast du schon mal einen
0: ähm, toten Menschen gesehen? Ich habe tatsächlich schon mal einen äh, totgeschossenen Menschen von weitem gesehen. Totgeschossenen. Ja, ja. Ach, in Afrika. Aber das ist, glaube mal, das ist, glaube ich mal, ein schöner Cliffhanger für nächstes Mal. Hm. Ja, okay. Ja, mhm. lass uns mal dann nächstes Mal drüber, drüber reden. Äh, Wenn es denn tatsächlich, also nächste Folge würde ich sagen, geht es einfach nur um das Thema Tod. Ja. Äh, und da werde ich diese Geschichte erzählen. Ich war nämlich auch auf einen meiner Reisen ähm, in Südafrika und dort habe ich tatsächlich mal gesehen, wie ein, ein Mann. Erzähl ähm, nicht zu viel. Ja, genau. An dieser Stelle höre ich auf und jetzt müsst ihr... Nächste Woche. Weiter. Ich habe auch schon mal einen toten Mann
1: gesehen, aber das kann ich dann. Echt? Dann würde ich sagen auch, auch für auch nächste mal. Woche. Also
0: nächste Woche seht ihr oder hört ihr, wie wir beide tatsächlich die Erfahrung schon mal gemacht haben, einen toten Menschen gesehen zu haben. Ja, aber das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, also mal zur Medizin zu gehen. Ja? wie sehen denn Mediziner eigentlich einen toten Menschen? Hm. Da gibt es ja im Studium ähm, das bekannte ähm, Auseinandernehmen von Leichen. zieren. Sezieren, du sagst es und ja, das ist da muss man ja auch in gewisser Art und Weise. Boah, da habe ich eine Geschichte zu. Eine Beziehung haben, ja?
1: Sorry, da habe ich eine gute Geschichte zu. Und zwar: ähm, Meine Schwester hat ähm, Zahnmedizin studiert und ja. äh, in der Medizin, ich glaube allgemein in jeder, also Medizin und Zahnmedizin musst du irgendwann sezieren. Und äh, mhm. sie hat sieziert ähm, ja, äh, sie mit ihrer Gruppe. Ähm, und zwar war da noch ein anderes Mädchen dabei, die ähm, auch an so einem toten Menschen irgendwie rumgeschnibbelt hat. Und die hat dann mit dem Skalpell ähm, so ein bisschen, ja, so, ein, so eine Fettschicht ähm, am Bauch weggemacht. Jetzt wird es ein bisschen okay. eklig, aber ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, Fettschicht. Die piepen das nachher weg. <lacht> ähm, also ein bisschen rumsiziert. Und ähm, dabei ist ihr ähm, ja so ein bisschen sag ich mal, die Hand ausgerutscht. Und sie okay. hat so ein Stück Fett ähm, von diesem toten Menschen mhm. an die Stirn gespritzt bekommen. Ach, du, ach du Und äh, ist dann so hysterisch wohl durch den Raum gelaufen. Und hat nur so gesagt: äh, Irgendwie so, ich habe Fett <lacht> auf der Stirn und so. <lacht> ähm, ja, da oh ist so noch eine kleine Story dazu.
0: Ja, aber das, das ist ja auch grundsätzlich interessant. Wie stehen wir eigentlich zu Tod? Es gibt da ja auch eine gewisse Hierarchie. Das heißt, bei Menschen ist es uns natürlich, da geht es uns sehr, sehr nah. Da, ist, da, da feiern wir Trauerfeiern, da ähm, bauen wir äh, Gedenktafeln und Geden Gedenkmäler auf und die sind uns seelisch immer sehr, sehr nah. Dann kommen als nächstes, würde ich sagen, Tiere, ja, also so im Bereich Veganismus und Vegetarier, äh, bei Vegetariern und so weiter. Ähm,
1: Aber da wird ja auch nochmal ein Unterschied gemacht zwischen den Tieren. Also ein Pferd ja, genau. ist wahrscheinlich und, und mehr kommen, als ein Keller. Ja, da,
0: das ist schon mal interessant. Und, und dann Richtung Insekten. Ja. Dann kommen irgendwann Pflanzen, äh, und, also die ja auch sterben. Und dann kommen irgendwann... Zellen, ja. Jedes Mal, wenn mhm. du dir die Haare wäscht oder wenn du dir das Gesicht wäscht, sterben Millionen von Zellen wahrscheinlich. Ja. Ja. Also der Tod scheint wohl eine hierarchische ähm, ähm, ja, Pyramide zu, zu haben. Ja. Und ja, äh,
1: genau. Ja, interessant, ne? auch wenn man jetzt mal so blöd sagt, äh, wenn man einmal viel Alkohol trinkt, dann sterben ja auch total viele Zellen ab. Das stört dann dann irgendwie auch nicht so sehr. Stimmt, ja. Aber... Ja, also da gibt es anscheinend auch eine, eine Hierarchie in in dem ja in dem in dem Sterben an sich.
0: Sterben und sich. So, wir sind fast am Ende unserer, unserer Podcast-Folge angelangt. An oh, jetzt äh, geht mir die Sprache aus. Also, wir sind angekommen am Ende. Ja. Ähm, Volker, du bist ja heute dran damit. Ich hoffe, du hast dir was überlegt. Ähm, oh, wir wir nichts überlegt. <lacht> ich bin so im Umzugsstress, ey. Scheiße. Okay, okay. Ausnahmsweise. Dann würde ich aber trotzdem äh, selber wieder versuchen, einen Titel auf diese Liste zu tun. Ja. Ja. Ähm, Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, wie wäre es denn mit Eye of the Tiger?
1: Ja, also das finde ich ist eine sehr gute Idee. Das ist auch so ein ziemlich Motivationssong, Alter.
0: Das ist, das ist ein sehr großer Motivationssong, finde ich. Und ja, also ich, ich weiß nicht. Also das ist passt einfach zu dieser Drucksituation. Zu dieser, ne? also erst im Auge des, des, Löwens, äh, des Löwens, des Tigers, fangen wir an so richtig zu laufen. Ja. Ja. ja? Erst dann empfinden wir so richtig... Jetzt muss ich meinen Schweinehund überwinden oder jetzt muss ich alles dafür tun, zu, um zu überleben. Und ich finde, das passt perfekt für diese Folge heute. Finde ich
1: auch. Sehr gute Wahl. Ach, aus so, der Hüfte hast geschossen. Hab ich habe
0: gesehen, dass ich die. F Hä? Aus der
1: Hüfte geschossen, diesen Song, ey.
0: Aus der Hüfte geschossen, so sieht es aus. Ja. Und, äh, ich benenne ja auch die Folgen tatsächlich nach äh, dem den Song. Und wenn ihr diese Playlist hören wollt, dann gebt doch einfach mal bei Spotify oder Apple äh, Music. Apple Music ist leider noch nicht, da muss ich mal schauen, wie ich es hinkriege, aber bei Spotify gibt es das auf jeden Fall schon, äh, die Playlist zu 100 Dinge, gibt das mal ein, dann findet ihr die Lieder. Die Motivationssongs. Die Motivations- und ähm, ja, Bucketlist-Songs. Genau. Gut, voll Alles klar, Gerd. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, ja. dass du wieder mit dabei warst Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Da geht es ja dann tatsächlich um das Thema Tod.
1: Und ich habe dann auch einen Song vorbereitet. I promise. Okay. Auf jeden
0: Fall. <lacht> dann dir, Hörer, auch vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du so lange ausgehalten hast. Jetzt fast eine Stunde. Ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Mach's gut und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Volke.